0: Bonjour les deux MRC2, j'espère que le confinement ne vous pèse pas trop. Donc, je vais vous présenter maintenant les, toujours les, sur les migrations. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avions travaillé sur des migrations qui étaient contraintes. Et ces migrations contraintes étaient illégales, je vous rappelle, hein, que ça concernait toutes les personnes qui quittent leur pays pour un autre, alors qu'elles ne sont pas autorisées à y séjourner. Voilà. Et là, je vous proposais des migrations contraintes, mais qui sont légales. Alors, qu'est-ce que j'entendais là-dessus On vous demandait, euh, sur ces migrations légales, vous avez compris, ça concernait donc les réfugiés, les personnes déplacées et les demandeurs d'asile qui sont reconnus par la communauté internationale. C'est-à-dire que ce sont des migrants qui quittent leur pays parce que leurs vies sont menacées et qui demandent l'asile politique, notamment dans d'autres pays. Alors, première question, vous aviez un texte, la nature hein, de ce document, et on vous demandait donc... Euh, qui le HCR est-il et pourquoi Alors le HCR, c'est l'Office du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, euh, ça aide donc, comme son nom l'indique, euh, des millions, euh, on vous dit les apatrides, c'est-à-dire des personnes qui sont sans patrie, sans nationalité. Et ça aide des millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Voilà. Deuxième question, vous aviez donc un petit schéma où on vous montrait des personnes qui étaient déracinées dans le monde et on vous dit quelle est la différence entre les réfugiés et les déplacés internes. Alors les déplacés internes, ce sont des personnes qui ont été obligées de se déplacer dans leur propre pays, alors que les réfugiés, ce sont des gens qui se sont réfugiés dans d'autres pays, voilà. Troisième question, on vous dit quelles régions sont, alors à partir de la carte, quelles régions sont les plus touchées par les conflits et celles les plus touchées par les catastrophes Alors, les plus touchées par la guerre, vous avez notamment la Turquie, vous aviez la République démocratique du Congo, vous aviez notamment une partie de la Somalie, vous aviez, euh, voilà. Et puis ensuite, les déplacements dus à des catastrophes, vous aviez notamment avec les catastrophes euh, la Chine, euh, la Philippine, l'Inde, Cuba, les états unis la Somalie, hein, voilà. Alors ensuite, vous avez une image, décrivez la photographie que constatez-vous sur la situation de ces réfugiés Alors vous aviez des nouveaux arrivants, les Rohingyas, hein, en provenance du Myanmar, euh, et on voyait qu'ils ont fui, ils se sont réfugiés donc au Bangladesh, et on voyait des conditions euh, terribles, vous hein, euh, voyez pour préparer à manger ce feu hein, qui a été préparé. Ils vivent dans des tentes, euh, souvent avec des problèmes d'eau potable, euh, des conditions donc plus que précaires. Et puis enfin, dernier texte, quel était l'objectif de ce pacte Je vais vous le lire, donc le pacte mondial pour les réfugiés en 2018. Le pacte mondial pour les réfugiés entend fournir la base d'un partage prévisible et équitable de la charge et des responsabilités compte tenu du fait qu'une solution satisfaisante aux problèmes des réfugiés ne peut être obtenue sans une coopération internationale. Il fournit au gouvernement, aux organisations internationales et aux autres parties prenantes un plan global pour faire en sorte que les communautés d'accueil obtiennent le soutien dont elles ont besoin et que les réfugiés puissent mener une vie productive. Il s'agit d'une occasion unique visant à transformer la manière dont le monde réagit face aux situations de réfugiés et cela dans l'intérêt des réfugiés et des communautés qui les accueillent. Alors, je vous demandais quel était l'objectif de ce pacte, c'était en fait de proposer donc un partage équitable entre les différents pays et de pouvoir accueillir ces réfugiés dans de très bonnes conditions, voilà. Alors, dans le bilan, vous deviez retracer cette situation des réfugiés, il fallait bien comprendre donc que ces migrations légales, je le répète, concernaient les réfugiés, les déplacés les demandeurs d'asile. Ces migrants, donc, car leur vie sont menacées, quittent leur pays, qui sont donc accompagnés par le Haut Commissariat aux réfugiés. Ce Haut Commissariat des réfugiés gère de nombreux camps de réfugiés qui favorisent les retours au pays, les arrivées aussi dans les pays d'accueil. Hein, voilà, notamment. Et en forte augmentation, ces réfugiés, c'est beaucoup lié… Euh, au, en raison beaucoup du changement climatique puisque leur habitat disparaît progressivement avec le changement climatique et donc il y a de plus en plus de réfugiés climatiques. Ensuite, je vais vous montrer le parcours d'un migrant syrien et je vais vous demander de retracer son parcours à partir de cette carte, ses étapes, le lieu, durée du séjour, durée de trajet pour présenter donc ce parcours. Alors, ce jeune migrant, euh, Bilal, hein, qui a 34 ans, on vous dit, il a mis trois mois en bateau, à pied, en train et même en taxi. Il a dépensé 2250 euros pour fuir l'oppression et la guerre en Syrie et pour donc arriver en France, à Paris. Alors, quel était son parcours Il partait d'Alep départ mi-novembre, en 2013. Il partait en voiture, vous suivez avec moi. Il arrivait à Istanbul, en Turquie. Puis, il continuait à Izmir, toujours. Et là, il allait arriver, il allait se diriger vers Athènes. Et là, il prenait un bateau. Hmm donc on suit, la nuit, il prend le bateau hein, qui va durer toute la nuit, puis il arrive à Athènes en Grèce, là il prend une voiture pour rejoindre la Grèce, le Salonique, il arrive en Macédoine, là il prend donc, il marche, hein, il est à pied, donc on voyait, il remonte sur la Serbie pendant trois jours, puis là il reprend donc une, euh, un camion ou un bus, hein, plutôt un camion Serbie, Croatie pour arriver donc à Zagreb, puis, il arrive à Ljubljana, donc euh, en Slovénie. Là, il prend un, un taxi. Le trajet est très court. Hein. Il sera retenu, on vous dit, trois jours à Ljubljana. Puis, de nouveau, là, il va prendre un train. Il va partir en Italie, Trieste, Venise, Milan. Là, il va euh, prendre un camion et un bus à Milan. Et puis, enfin, Modane. Et il va finir en train jusqu'à Paris. Il va arriver le 18 février 2014. Et il aura donc mis... Trois mois pour fuir l'oppression et la guerre. Voilà. Je vais mettre en ligne euh, un QCM que vous aurez donc demain. Ce QCM, il est très facile d'utilisation. Je vais mettre tout le mode d'emploi donc sur Pronote. Je vais euh, donc à la fois, vous l'aurez sur Pronote et sur Teams. Euh, ce QCM. Faites-le sérieusement. À la fois, il y a des questions à cocher, des réponses à me donner. Et comme ça, je pourrais le corriger vous renvoyer des annotations. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.